0: Bienvenidos al episodio número 27 de La Trinchera Podcast con Larimar Fiallo y Orlando Jorge. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Faya Media, para que puedan recibir todos los contenidos que se producen en esta plataforma y también en Spotify y en Apple Podcast para escuchar en audio en nuestro podcast La Trinchera, darle la campanita y recibir las notificaciones de cada episodio que por aquí se transmite. En este episodio es un episodio muy particular porque nuestra compañera Larimar Fia, yo no pudo acompañarnos, está en este momento rodando una película, le deseamos todo el éxito en el rodaje de esta película y por supuesto que nos invita a la premiere a todo el equipo de Falla para poder eh, verla en este papel que ella va a llevar en, en una película realizada aquí en la República Dominicana. Y tampoco tenemos invitado en el día de hoy porque queríamos aprovechar la plataforma y hacer una pequeña reflexión. Sobre el panorama político dominicano A propósito de la visita Que este domingo realizarán Los principales funcionarios Del gobierno del presidente Luis Abinader A todas las provincias del país Para Crear y continuar un diálogo Con las distintas comunidades Y representantes de distintos sectores A propósito de las obras Y las ejecutorias que el gobierno del presidente Abinader Lleva en este momento Y voy a comenzar por ahí porque muchos se preguntan por qué los funcionarios salieron a las provincias. Eh, no se está trabajando, no se sabe. Mucha gente me decía, pero ellos no saben cuáles son los problemas. Y yo diría que en primer lugar, en un momento como el que vive el mundo y está viviendo también la República Dominicana, nosotros primero tenemos que ser y entender el contexto en el cual se encuentra la República Dominicana. Normalmente, normalmente... Nosotros, los seres humanos, juzgamos la situación de nuestro país por nuestra situación particular. Eso es normal. Eso pasa en cualquier lado. Yo siempre hago el, eh, el ejemplo de que cuando yo viví en Brasil y aún después de vivir en Brasil, eh, continué yendo bastante y continúo yendo bastante a ese país, mis amigos brasileños con los que estudié en el colegio y una parte de la universidad, yo les digo, ¿cómo está el país? Desde aquí. Le escribo por WhatsApp, ¿cómo está Brasil? Ah, está muy mal. Hay muchos problemas, muchas situaciones, mucha inconformidad. Y no digo necesariamente en el caso de ahora, pero en otros momentos eh, usted vea los indicadores económicos del país y los indicadores sociales del país y el país se estaba volando. Pero naturalmente, si esa amistad se encontraba en una situación económica o social particular, lo me daba su pronóstico del país en base a ese juicio que hacía. Y eso es normal. Y nosotros también en República Dominicana juzgamos el gobierno o la situación económica o la situación social por la, eh, nuestra propia realidad ya sea de uno de esos factores que comenté. Ahora bien, en el momento actual en el que nosotros nos encontramos, en el que se encuentra un mundo eh, en crisis, en tantas dificultades, tantas situaciones y en medio de un bombardeo Catastrófico de información. Hay que decir que la República Dominicana es el país más estable, más seguro económicamente, socialmente y políticamente de nuestra región. Y cuando hablo de nuestra región, incluyo Centroamérica y Sudamérica. Nosotros tenemos y gozamos de una estabilidad sociopolítica y económica envidiable que cuando usted sale del país a promover la República Dominicana, y lo digo, lo digo como diputado cuando he estado en este año y en el año pasado, en escenarios internacionales, se ve a la República Dominicana con una envidia sine qua non en la región. Si usted analiza ya a nivel presidencial, cuando el presidente Abinader hace este tipo de viajes como el que se encuentra en este momento, que está ahora mismo en, en Davos, en el Foro Económico Mundial, también como parte de una agenda de viaje a Suiza, en el viaje que hizo a Fitur, que nosotros pudimos estar ahí presentes, y otros viajes que él ha hecho, se ve a la República Dominicana como dirían los americanos, the place to be el lugar donde hay que estar en este momento. Y nosotros tenemos que cuidar eso como país y por eso entonces que el presidente en aras de cuidar lo que aquí lo que hemos recuperado post pandemia y lo que él está construyendo como parte de su legado manda a los funcionarios a las distintas provincias para en un cara a cara directo con comunitarios representantes de iglesias, de juntas de vecinos sector empresarial, sector trabajador con todo el mundo los deportistas, sentarse y decirles, les reiteramos que aquí estamos haciendo y ejecutando A, B, C, D, E. Ahora bien, hay alguna novedad en la comunidad que requiera que el gobierno intervenga, que requiera que el ayuntamiento intervenga, porque ahí estaba también el Poder Municipal representado. Y de esa manera, los funcionarios palpar de viva voz y de frente a frente la realidad de muchas comunidades. Yo decía a los periodistas del Congreso Nacional, cuando me abordaron sobre el tema, que esto no se hacía antes. Usted no veía un funcionario en, en una gobernación, en un ayuntamiento, en fin, donde fuere, compartiendo en un tobatú con distintas personalidades y figuras y representantes de comunidades. Eso no se veía antes. Y este país... Que ha reclamado un cambio y ha reclamado un cambio en la forma de hacer política, necesita también este tipo de encuentro. Señores, pero aquí en el Distrito Nacional, que es donde particularmente hago vida política y donde uno, uno se mueve eh, más que en otro lugar, si yo le enseño a ustedes la cantidad de mensajes que como diputados recibo diariamente de situaciones que pasan en las comunidades, y al final nosotros los diputados lo que tenemos es que canalizarlas con las instituciones del lugar, no se imaginan lo fructíferos que son ese tipo de encuentros donde se puede consolidar en una sola mesa las necesidades de las comunidades. Pero no obstante, no obstante, y ahí tengo que reconocer, porque la humildad consiste en reconocer lo que uno es, y lo bueno y lo malo, que nuestro gobierno en algunos casos no ha comunicado debidamente eh, ejecutorias que está haciendo y la percepción hoy día es con lo que se juega en la opinión pública más que la realidad, porque eso nos ha llevado a la posverdad, eso nos ha llevado todo este bombardeo informático donde uno a veces no se distingue ya lo que es verdad y lo que es mentira. Y lo que a mí me da lo que más más me da pena es cómo la prensa tradicional también ha caído en ese jueguito de crear una percepción con un titular y cuando usted lee la nota es totalmente diferente a lo que dice el titular porque hoy día eh, los medios se rigen por quién tiene más likes, quién tiene más comentarios, quién genera más controversia. Y eso afecta indudablemente una sociedad y está afectando el mundo. Eso es uno de los principales problemas que tiene el mundo. Si no es, es, si no es fuera de los problemas económicos, el principal en estos momentos. La desinformación y la manipulación perversa que existe de muchos medios de comunicación que se prestan a jugar con likes, a jugar con views para generar ingresos y recursos para ello, pero le hacen un daño terrible a la sociedad. Entonces, en medio de esa desinformación, y donde hay gente que quiere decir que este gobierno no está haciendo nada, que este gobierno está lento. Aquí, señores, se están haciendo muchas cosas. Y el gobierno es quien tiene que tomar la narrativa de las ejecutorias que está haciendo. No va a ser la oposición, que lo va a hacer. La oposición, su rol es dar funda. El rol de otros sectores es cuestionar. O sea, siempre va a haber un papel de gente que cuestiona, incluso cuestionando dentro de la manipulación el gobierno es que tiene que tomar la iniciativa de tomar el discurso y decir aquí estamos haciendo esto y enseñarlo. Y eso fue lo que se hizo con la visita de los funcionarios a las distintas provincias. Pero ahí no se fue a hablar de que a nivel macro, aunque se habló de temas a nivel macro, como por ejemplo, el tema del subsidio de los combustibles y la evolución de lo que, de lo que el gobierno ha subsidiado en el año 2022, para que ustedes tengan una idea, en 20 semanas del año 2022, el gobierno ha subsidiado 15.335.6 millones de pesos. Es el presupuesto de un ministerio, señores, de un ministerio grande. La mayoría de los ministerios no tienen ese presupuesto. Pero el presupuesto de un ministerio grande es lo que se ha tragado el subsidio de los combustibles. Eso la gente tiene que saberlo. Porque la verdad es que lo que está ocurriendo en, en el país con los precios de los productos básicos como la inflación o de eh, los combustibles no es culpa de la República Dominicana. Son factores externos de un país que no produce energía, o sea, no produce, perdón, petróleo específicamente, porque sí produce energía, pero no produce petróleo, ni derivados del petróleo. Y de toda esta situación de la guerra de Ucrania y Rusia, donde materias primas como trigo, como cereales, semillas, entre otros, se ha visto afectado en, la, en lo que refiere a la importación de los productos en la República Dominicana y eso ha subido calamitosamente los precios. Los puertos que están parados. Usted sabe cuando, cuánto cuesta un contenedor ahora, traer un contenedor desde China, y cuánto conta, costaba antes del covid y no solamente antes del COVID. Agrégale lo que cuesta ahora de otros lugares del mundo un contenedor con la crisis que hay en Europa. El principal puerto en Shanghái ha estado cerrado. O sea, todas esas cosas tenemos que entenderlas. Porque no son culpa de la República Dominicana. No es culpa ni del presidente, ni de los empresarios, ni de la sociedad. Son factores externos que nos impactan a un país que no es autosuficiente en distintos sectores como lo es la República Dominicana porque nosotros no somos una potencia petrolera ni tampoco somos una potencia eh, autosuficiente en muchos productos básicos de nuestro país. Necesitamos del mercado exterior para poder eh, subsistir en estos productos en lo que refiere a la canasta básica y que todo el mundo pueda tener algún tipo de acceso a eso mismo. Pero re reitero el dato. 15.335.6 millones de pesos ha subsidiado el gobierno dominicano en, para combatir el alza de los combustibles. Pero aquí, señores, INESPRE. INESPRE, que es una institución que antiguamente se veía hasta como algo, como, 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 como sin. No sé, como que la imagen de Inepre nunca ha estado al nivel que ha estado ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay una persona que dijo: vamos a colocar Inepre donde tiene que estar, ¿dónde? En las calles. Las bodegas de INEPRE, las bodegas móviles de INEPRE se están moviendo en todo el territorio nacional, con precios, con productos a precios asequibles para los estratos más pobres de la República Dominicana. Pero me voy para otro lado. El plan social de la República Dominicana está también concentrado en todo el país, dando y ayudando a sobre todo los sectores más pobres que no tienen ni siquiera cómo acceder a la canata básica. La tarjeta Supérate, En fin, los programas sociales del gobierno se han incrementado en estos periodos producto de la situación y la crisis que hemos vivido. Mucha gente me dirá, mucha gente que me conoce y me ve, me dirá, wow, Orlando, y tú celebras que se incrementen eh, los subsidios, yo digo en este momento sí, porque es que estamos en un momento muy complejo. No todo el mundo tiene acceso a un buen trabajo, un buen salario. Y aquí, señores, con las situaciones que tenemos, el precio de la canasta básica ha sufrido un incremento y naturalmente el gobierno tiene que acceder y ayudar, sobre todo a los más pobres, en poder acceder a comprar la canasta básica. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con que se incrementen los subsidios. Nosotros, naturalmente, tenemos que ir encaminándonos a una sociedad donde la principal, el principal fuente de ingreso, la principal fuente de ingreso de una familia sea el trabajo, sea el empleo. Pero en estos momentos de crisis no podemos ser inhumanos de decirle a una persona, fájate y busca un trabajo cuando el gobierno tiene soluciones para poder aliviar la crisis momentánea. Y naturalmente, hay que decirlo también, porque aunque el gobierno ayuda, la gente a veces no está conforme porque siempre vamos a querer necesitar más. Eso es parte también de la naturaleza humana. Pero no podemos negar que el incremento de las ayudas sociales ha aliviado también a gran parte de la población dominicana. Y eso hay que decirlo y hay que enseñarlo, porque muchas veces se quedan entre comunidades, entre familias, pero la sociedad tiene que entender que el gobierno está pensando en que las personas más pobres de la República Dominicana tengan también cómo alimentarse y cómo sobrevivir en este momento tan difícil aparte de estos temas estos funcionarios que se trasladaron aquí a ellos hablaron por ejemplo del plan de vacunación de la recuperación del turismo del medio ambiente las obras públicas que se están haciendo que son fundamentales nosotros somos un país que todavía tenemos muchos retos en materia de obras públicas infraestructura vial eh, desde desde infraestructura vial hasta pasos peatonales por mencionar distintos ángulos de temas de, de, de obras públicas que nosotros necesitamos. El caso de la vivienda, señores. Yo, que fui partícipe de la comisión que creó el Ministerio de la Vivienda, puedo decir que hoy día aquí se está enfrentando la crisis de vivienda con realmente, con un carácter. Hay un plan, y no solo un plan, no. Se está ejecutando el plan. de Tanto por dos vías, el programa Dominicana se reconstruye, que son arreglos de casas, en distintas comunidades del país, yo mismo he sido testigo aquí en el Distrito Nacional, como el Ministerio de la Vivienda, ha arreglado muchísimas casas de personas que tenían años, si siquiera sin un techo. O sea, no habían sido lo suficientemente humanos para arreglarle el techo. Y le están arreglando desde el techo, en los pisos, pintándolas, y ustedes no saben el impacto que tiene eso para una gente. Yo me acuerdo que cuando George Bush ex presidente de Estados Unidos del 2000 al 2000, 2001, 2009, aunque ganó las elecciones del el 2000, decía cuando él redujo la tasa de interés para acceder a préstamos hipotecarios, que fue lo que luego creó la burbuja inmobiliaria que explotó en el 2008 en Estados Unidos y en el mundo, en el discurso donde él anunció la reducción de las tasas de interés, él decía el sueño de todo americano es tener un hogar. Es el sueño de todo ser humano, señores, tener un hogar. Y nosotros necesitábamos una política de vivienda real y eficiente y está dividida en dos ángulos. Le arreglo la casa al que la tiene descuidada y le otorgo una vivienda y o facilidades para una vivienda a la persona que no tiene un piso ni un techo donde residir. Entonces son cosas tangibles porque nosotros estamos en una sociedad que le gusta lo tangible. Porque yo he dicho aquí en este podcast, en otros episodios, que el PRD cuando fue gobierno su gran legado fue un legado institucional. Programas de vacunación fueron efectuados en los gobiernos del PRD. La ley de seguridad social fueron efectuadas en los gobiernos del PRD. Importantes leyes de la República Dominicana, desde la ley de amnistía en la época de, de Balaguer, fueron hechas, de amnistía para los presos políticos en la época de Balaguer, quise decir, fueron hechas en los gobiernos del PRD. Entonces, claro, aparte de otras obras eh, tangibles, pero fue mucho más el legado de carácter institucional, que gracias a ese legado institucional, hoy ya tenemos un país. Pero a la sociedad dominicana le encanta lo que se ve. Ver para creer, decía Santo Tomás, cuando le dijeron, resucitó el Señor. Y le dijo, si no veo la llaga de, del, del, del tornillo donde lo crucificaron, no voy a creerlo. Así somos nosotros los dominicanos. Nos gusta ver. Nos gusta ver carreteras. Nos gusta ver pasos peatonales, Nos gusta ver eh, canchas. Y yo no digo que eso esté mal. Eso está bien. A mí lo que me da pena es que, por ejemplo, vámonos al tema de los deportes. En los últimos 20 años, ¿cuántos complejos deportivos aquí se arreglaron? Pero mire, el olímpico como está. Yo siempre he dicho que como tal el olímpico, está el deporte en la República Dominicana. Si no es por el sector privado que le inyecta fondos, a los deportes aquí nosotros no fuéramos una potencia deportiva en los deportes que somos potencia porque el estado dominicano en los últimos años nunca priorizó el deporte yo estoy de acuerdo con que aquí no solamente que se remodelen y se arreglen canchas y plays de pelota y de voleibol y de lo que sea que se construyan más que se construyan más ciudades deportivas porque eso es parte de la estrategia también para enfrentar la inseguridad. Que es verdad que tenemos un problema de inseguridad. Porque así como decimos también lo que se está haciendo y lo que se está ejecutando, tenemos que decir los retos que tenemos por delante. La inseguridad sigue siendo un problema en la República Dominicana. Y lo seguirá siendo, lo seguirá siendo, hasta que esas estructuras de la Policía Nacional no sean desmanteladas. Pero eso no se hace de un día para otro. Porque esa institución está desde la época de Trujillo básicamente funcionando como funciona hasta el día de hoy. Y lo primero que tenemos que quitarle ese bendito uniforme gris, trujillista, a nuestros policías. Y quiero decir algo, en la Policía Nacional hay mucha gente seria, gente seria también, que está haciendo su trabajo. Y nosotros tenemos que defender a esos policías serios. Porque, vuelvo al inicio, dentro de la ola de desinformación, dentro de lo que las redes quieren colocar como tendencia, dentro del ruido del esborde de información que existe. Todo el mundo quiere decir, no todo el mundo, pero se quiere crear una ola de opinión de que la policía es mala de cabo a rabo. Y si bien tiene esas estructuras mafiosas y corruptas, hay mucha gente seria que hay que valorar el trabajo de ellos en la Policía Nacional. Igual en las otras en las instituciones castrenses y en la dirección de tránsito terrestre. Porque yo no creo en generalizar. Eso de que todos los políticos son iguales, que todos los curas son pederatas, que todos los policías son malos, yo no creo en eso. Aquí, en todos los lugares, hay gente buena y gente seria que está trabajando todos los días. Lo que pasa es que tampoco se les reconoce, porque a veces tenemos ese instinto de sociedad hipócrita, de solo criticar y a veces nosotros mismos también ser parte de, de, de esa hipocresía y no reconocer lo bueno que está sucediendo en la República Dominicana. Y el gran problema o mi gran miedo en este país es que el pesimismo nos corroba, nos corroe. Si nosotros llegamos a, a, a ese punto donde aquí todo es malo y nada se ve bien, no vamos a creer en ninguno y tú va a terminar como una selva. Yo no creo en ti, no creo en la autoridad, no creo en las voces oficiales. Si eso llega a pasar en este país, que yo creo que no, porque al final el dominicano siempre es muy optimista y es muy también esperanzador y es alegre. Pero nosotros no podemos permitir... ...que olas de opinión... ...personas con intereses... ...y sobre todo el ruido mediático... ...provoque que esta sociedad... ...se vuelva una sociedad resentida... ...y que no sea optimista... ...que sea pesimista... ...porque ahora mismo en los medios lo que vende es lo malo... ...busquen los periódicos... ...busquen las redes... ...lo que vende es lo malo aquí... ...aquí muy difícilmente uno ve una noticia positiva... ...en un medio de comunicación... ...todo es malo... ...todo es malo... ...y yo no estoy haciendo esto... Una crítica desde el punto de vista político, porque yo vengo de los medios de comunicación. Aquí todo el mundo sabe que yo toda mi vida he trabajado en el sector privado de medios de comunicación. Fui reportero, fui productor, fui productor ejecutivo y fui director de un medio con 23 años. O sea, yo dirigía la línea editorial de un medio de comunicación. Y los que trabajaron conmigo en Antena 7 saben que nosotros no nada más poníamos noticias negativas. Cuando digo noticia negativa no lo hago diciendo que buscábamos noticias negativas. O sea, llegan las noticias y es verdad que hay partes que son tragedias, hay crisis, hay situaciones, pero nosotros siempre buscamos poner cosas positivas también. Porque no podemos meterte en tu casa, en ese caso a través de la televisión, tanta cosa negativa y mucho menos antes de dormirte. Pero ahora mismo la prensa le encanta lo negativo. Y si tú mandas una a algo positivo, ni lo ven. Y a mí me duele porque es mi clase profesional que yo veo hoy día que lo que andan buscando es que la gente lea los titulares que no tiene nada que ver muchas veces con el cuerpo de la noticia los tweets que Twitter a veces se sobredimensiona Twitter no es la plataforma que muchos creen Twitter, Twitter si sí representa un 10% de la población de internet en República Dominicana es mucho yo no te digo de Facebook y YouTube que si sí tiene realmente entrada en una gran población de usuarios de internet y de smartphones pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, si nosotros no entendemos que tenemos que cuidar lo que como sociedad tenemos, y claro, tenemos que mejorar muchas cosas, porque aquí nadie está diciendo que estamos perfectos. Aquí estamos diciendo que tenemos un presidente que le ha tocado dos crisis y quedó crisis. La peor pandemia de la historia y la primera guerra en Europa, básicamente después de, de la Guerra Fría. Y, y espérate, perdón. Una guerra que ha impactado económicamente en el mundo entero, porque no es nada más que impactó en Europa, en una región. No, no, esto está impactando en el mundo entero. Señores, pero en Estados Unidos, en Estados Unidos el alcalde de Nueva York, Eric Adams declaró estado de emergencia por eh, la escasez de leche en polvo para niños. Declaró un estado de emergencia, ¿para que Para controlar los precios. Para que dada la escasez que existe, Nadie se ponga contento a vender la leche de polvo al niño. Pónganse ustedes que, que una lata, pónganse ustedes, cuesta 3 dólares, 4 dólares y ahora vengan a querer vender 10 dólares por la casa que hay. Estado de emergencia, control de precios. Miren cómo es que está el mundo. Eso es Estados Unidos, eso Nueva York, la capital del mundo. Biden fue ahora a Asia a una serie de encuentros para ver cómo ayuda a mitigar también la crisis que hay a nivel económico. Entonces nosotros tenemos que tener la dimensión de lo que está pasando en la República Dominicana para entender que tenemos que cuidar lo que hemos logrado después de la pandemia, lo que como sociedad estamos construyendo juntos y sobre todo no dejarnos engañar ni manipular ni por las redes ni por los medios de comunicación que quieren generar likes, views creando un discurso divisorio, un discurso de resentimiento y de negatividad en una sociedad que por naturaleza, como la dominicana, no es negativa, sino que es optimista y alegre. Quería hacerle esta reflexión en el día de hoy. Nosotros estaremos haciendo este tipo de reflexiones más frecuentemente a propósito de situaciones que vayan ocurriendo. Yo creo que la visita de los funcionarios a los diferentes, las diferentes provincias va a ser un antes y un después. El gobierno del presidente Abinader, que naturalmente, como todos los gobiernos, pasa por crisis y pasa por situaciones, eso es normal, es natural. Estamos en una democracia, estamos en una también en el caso del presidente Abinader es un hombre sumamente tolerante a las críticas, sobre todo las recibe. Y en base a ellas construye. Y esa es la sociedad que nosotros entendemos que debe de seguir construyéndose. Donde cualquier persona que tenga una observación una crítica la haga. Con criterio, claro está. Y nosotros, los representantes, asumirlas. Y trabajar en base a ellas. Y creo que si nosotros podemos madurar como sociedad, pues vamos a cuidar más lo que hemos construido, lo que hemos logrado. Y sobre todo... No tiraremos el futuro en el resentimiento, en lo negativo y sobre todo en el populismo y la demagogia, que son los que están acabando con muchos países de la región. Para un botón, Chile. Chile elige un presidente que nosotros aquí en la trinchera hablamos de las expectativas que había generado Boric, incluso expectativas para su generación. Y hoy día Boric, a menos de tres meses de ser presidente, va a las actividades y lo están abuchando. Porque es difícil ser político, señores, hoy día. Es difícil ser político. Y cuando digo es difícil, no es por rendir cuentas, por transparencia. No, no, no. Es precisamente por la demagogia, el populismo, la posverdad, la desinformación y la difamación que se quiere hacer con la clase política en todo el mundo. Pero nosotros no podemos permitir que en este país se encarame ningún populista ni ningún demagogo. Miren la región. Hablé de Chile. Hay otros países que están en situaciones similares. El Salvador, Nicaragua. Perú ni se diga. En Perú se cansaron de estar bien. Dijeron, ¿tú sabes qué? no cansamos de estar bien. Vamos a jodernos. Y míralo ahí dónde están. Entonces, seamos cuidadosos con lo que nosotros tenemos y hemos construido sabiendo los retos que tenemos por delante y que necesitan de la ayuda de todos. Este ha sido el episodio número 27 de La Trinchera, una pequeña reflexión. Nos encontraremos la semana que viene con mi compañera Larry Marfiallo y un invitado muy especial que tenemos varios días cocinando para traerse a ustedes para hablar de muchos temas interesantes en este podcast. Será hasta el próximo capítulo. Recuerden suscribirse al canal de Faya Media y al Apple Podcast y Spotify. Darle a la campanita para que reciban las notificaciones de cada episodio. Mucho gusto compartir con ustedes. Orlando Jorge y Larry Marfiallo se despiden. Este podcast llega a ustedes gracias a Crisol.